0: Ein ganz herzliches Hallo dir hier im Bilderfrauenkreis Podcast, deinem Podcast mit inspirierenden Frauen und entspannten Gesprächen. Ich bin Steffi Fischer und ich nehme dich auch heute wieder mit auf eine Erlebensreise rund um die Welt der Fotografie, rund um mein Erleben als Fotografin und Mentorin. Und ja, du hast es dem Titel schon entnommen. Die Folge heißt Das Jetzt, die Stille und das Positive Nein. Dabei bezieht sich das Jetzt eher auf eine Momentaufnahme, wo ich jetzt gerade stehe, auch hier mit diesem Podcast. Und ja, die Stille, was mir da in meinem Alltag gerade mit begegnet. Ich werde auch aus einem Buch ein bisschen was lesen. Das kam mir jetzt die Tage so, dass ich das irgendwie einen ganz schönen Innehalte-Moment in unserem Alltag erlebe, sowas wie in einer kleinen Lesung zu lauschen und ja, das positive Nein, was sich da erwartet. Sei gespannt. Also herzlich willkommen. Ja, zunächst einmal zu dem Jetzt. Was ist überhaupt das Jetzt und was ist der Moment? den wir im Jetzt so erleben. Ich habe, kurz bevor ich jetzt so hingespürt habe, was ruft mich denn hin zur nächsten Folge im Podcast, ähm, ich fühlte da auch eine gewisse Art von Druck hin zu dem Einleitungstext, der ja von, vom Ursprung an mich hier begleitet und auch gerufen hat. Dein Podcast mit inspirierenden Frauen und entspannten Gesprächen. Und ich habe jetzt so die Tage gespürt, wow, da baut sich jetzt gerade eine Menge Druck auf. Es ist jetzt schon die fünfte Folge, wo ich nur, in Anführungsstrichen, hier alleine präsent bin. Und habe so für mich so gespürt, okay, ist da eventuell inzwischen auch schon eine Erwartungshaltung beim Hörer, bei der Hörerin, bei dir, und wann kommt denn nun endlich jemand in einem Gespräch und ja und ich habe so für mich nochmal nachgespürt, dass ich glaube, dass es so ganz natürlich ist, dass wir den Werdungsräumen und der Lebensräumen da wirklich einfach den Raum auch lassen dürfen, so wie es mh, sich einfach in so Art in so einer Art Flow auch gestaltet dass selbst wenn wir eine Vision, eventuell ist es eine Vision, formulieren, dass dies in der Podcast äh, ein Dialograum in Zukunft werden wird, darf das jetzt aber dennoch genauso erlebt werden, wie es sich gerade stimmig anfühlt. Und das war echt für mich jetzt nochmal so, so, ein, so ein Learning inmitten dieses... Podcast und äh, weil, lass dir kurz erzählen, auch so die Frauen, die ich gerade so angefragt habe, da war immer eher auch so, so ein Zögern, oh, traue ich mich das, fühle ich mich dem gewachsen und so weiter und ich spürte da einfach auch noch sowas wie, okay, es ist eventuell auch gerade noch so eine, so eine eigene Unsicherheit bei mir bin ich als Steffi dem überhaupt gewachsen, hier ein Dialogfeld und Raum zu halten und insofern gebe ich diesem Werdungsprozess wirklich jetzt hier noch mal ganz den Raum und bin einfach so präsent, wie es sich es gerade stimmig anfühlt und ja, erlege mir da nicht selber irgendwelchen Druck auf, sowas wie auch ich habe es doch angekündigt, sowas wie ich habe doch versprochen. Wirke ich eventuell unehrlich oder wirke ich, ach, wie auch immer. Wie auch immer, was ich da hinein interpretiere, was andere gerade denken könnten oder erwarten könnten. Und ja, das ist so spannend, genau das gerade loszulassen. Ja, und da ist dann einfach auch nochmal so aufgetaucht, jetzt genau im Spüren dieser Sequenz des Erlebens, wo ich gerade stehe, was ich dir gerade erzählt habe. Was ist denn überhaupt ein Dialograum von Frau zu Frau? Das ist natürlich auch ein Dialograum immer wieder mit inneren Facetten des eigenen Frauseins. Da korrespondiert es mal mehr mit der inneren Idealistin, dann ist da wieder mehr die Eigensinnige, dann ist da auch sowas wie die Lebenskünstlerin, dann ist da manchmal auch die Rebellen und die Kämpferin. Und ja, auch aus dem heraus ergeben sich natürlich inspirierende Dialoge. Ich führe viele dieser inspirierenden Dialoge in mein Notizheft und so manches Mal schmunzel ich, so, manche, so manches Mal staune ich aber auch, was das überhaupt für ein inspirierendes Feld überhaupt ist, hin zu mir selbst und auch hin zu dem, wie ich die Welt erlebe, aber auch hin zu dem, wie ich Dinge in meinen Alltag hinein auch wandeln kann, indem ich gewissen Anteilen einfach mehr Raum gebe, die gerade nicht so viel Raum haben oder wo eine innere Facette, zum Beispiel die Idealistin. Die Idealistin hat ja durchaus wunder, wunderbare Qualitäten, aber halt in, im Schattenaspekt einfach auch durchaus begrenzende Verhaltensmuster. Und da einfach, ich finde es zum Beispiel auch spannend, spielerisch in Randteile nebeneinander zu stellen oder spielerisch sie in den Alltag zu integrieren. Einfach aus so einem Feld heraus sich selbst zu beobachten. Ja, und zum Thema Frau sein, da würde ich einfach gerade wirklich gerne den Bogen auch spannen hin zur Stille, und zwar las ich neulich in einem Buch von Luit Gardini, aus dem ich auch jetzt ein bisschen was lesen werde. Das Buch heißt »Stille für Frauen«. Las ich über das Wesen der Stille sozusagen. Und äh, dort beschrieb sich so ein Bild, als dass die Stille dem Wesen einer Frau sehr nah ist. Und da formte sich so ein Bild von »Stark«, in sich ruhend, stolz, schön, aber auch zurückhaltend. Und ich fand das einfach zum Wesen der Stille so eine schöne poetische Bildsprache, die, ja, das hat mich total angesprochen. Und im Buch beschreibt sie es dann weiter so, die Stille fühlt sie sich abgelehnt, gezwungen, ausgeschlossen oder rein nach Gesichtspunkten der Rentabilität behandelt wird sie ihre Gaben nicht verteilen, denn die Stille liebt Zuwendung und Anerkennung. Stille möchte nicht ausgeschlossen werden, sondern zum Leben der Menschen ganz selbstverständlich dazugehören. Fühlt sie sich gesucht, freudig erwartet und angenommen, beschenkt sie uns großzügig. Ja, und ich fand es einfach so, so inspirierend, äh, überhaupt mal auf die Reise auch zu gehen, wie, auf welche Reise kann ich die Stille in den Alltag zurückholen, in meine eigene Mitte sozusagen auch und dies als einen ganz, ganz natürlichen Erlebensraum auch wieder wahrnehmen. So heißt es im Buch Stille für Frauen auch, die Freude am Weglassen ist das Motto, dass der Stille den ihr gebührenden Raum zuweist und uns ihre Gaben sichert. Ihr gegenüber steht oft aber auch die Angst, etwas zu verpassen. Die schöne Dame Stille lächelt uns aufmunternd zu. Sie ist sich sicher, dass die Freude am Weglassen, das selbstgewählte Verpassen von Gelegenheiten und Möglichkeiten uns gut tut. Vielleicht können wir uns den Weg des Weglassens als eine wunderschöne Allee vorstellen. Und vielleicht magst du kurz an dieser Stelle wirklich in so ein inneres Bild eintauchen, am Weg auf eine Allee zu sein. Warmes Licht erreicht dich auf diesem Weg und inspiriert dich. In dich hinein zu spüren, tauch da ganz ein, gerade in dieses Fühlen und, ja, wenn du magst, lausche weiter aus dem Buch Stille für Frauen. Die Zuneigung zu meinem gesunden Körper hat mir auf diesem Weg geholfen, Nein zu sagen. Es mag zunächst eigentümlich klingen, doch ohne Zuneigung zu unserem jeweils gesteckten Zielen ist ein Scheitern häufig vorprogrammiert. Ohne Zuneigung kann sich die Verfolgung eines Ziels schnell in ein verbissenes Müssen verwandeln. So ist es auch mit der Stille. Sie möchte, dass wir ihr mit Zuneigung begegnen, dass wir uns aktiv für sie entscheiden, bereit sind, auch gegen ihre Widersache aufzustehen. Das heißt mitunter auch Nein zum es allen recht machen zu wollen, alles schaffen zu wollen, überall beliebt sein zu wollen, Nein auch zum Vergleichen mit anderen. Wir Menschen sind unterschiedlich, auch unterschiedlich leistungsfähig und unterschiedlich ruhebedürftig. Und wir müssen mitunter manchmal auch Prioritäten setzen. Ein Tod muss man sterben, heißt es so unschön. Aber es stimmt, bisweilen müssen wir uns vielleicht auch gegen gute Dinge in unserem Leben entscheiden, wenn sie zu viel geworden sind. Es ist ein bekanntes psychologisches Phänomen, dass Veränderungen im eigenen Verhalten das Gegenüber erst einmal verunsichern. Negative, kritische Rückmeldungen von Freunden und auch Familienmitgliedern haben ihre Grundlage häufig in der ersten, ganz normalen Verunsicherung. Denn ein Nein wirkt wie ein Stoppschild. Vor allem dann, wenn es unerwartet auftaucht. Bei einem Nein müssen die anderen sozusagen auf die Bremse treten. Gut zu wissen... Die kritischen oder negativen Kommentare der anderen sind zu erwarten und sie sind aus deren Sicht auch nachvollziehbar. Also Nein zu sagen schafft durchaus auch Turbulenzen, denn mit Nein stellen wir klar, was uns wichtig ist und wofür wir auch bereit sind zu kämpfen. Und was uns dort, ich, du wirst dich vielleicht auch drin wiederfinden, es gibt. Ja, eine Reihe von Floskeln auch, also eigentlich deckt unser eigenes Sprechen dort auch ganz schnell eigene Unsicherheiten am Weg auch auf. Sowas auch wie, alles gut, ach, alles gut, kein Problem, alles gut. Das war gar nicht als Kritik gemeint. Ich will das gar nicht bewerten, aber gefährlich werden können diese Kleinsätze, wenn sie nicht ausdrücken, was wir wirklich meinen. Ist wirklich gerade alles gut? Wenn ich alles gut sage, habe ich mich nicht gerade geärgert, als ich alles gut sagte? Machte ich mir nicht gerade eine ganze Menge Sorgen, als ich ach alles gut antwortete? Das war gar nicht als Kritik gemeint. Habe ich das, was ich sagte, wirklich nicht als Kritik gemeint? Oder habe ich plötzlich Angst vor meinem Mut bekommen, eine inhaltliche Kritik auszusprechen? Ich will das gar nicht bewerten, aber vielleicht wollte ich doch bewerten nach meinem Maßstab, nach dem, was ich gut oder schlecht finde. Ja, wenn dem so ist, haben alle Redewendungen eben auch die Funktion eines Rückziehers. Ein wirklich echtes Nein will aber gerade unsere ganz persönliche Einstellung ausdrücken. Und dies eben ohne ewiges Wenn und Aber. Ein Nein, das wir ernst meinen, weil wir es erforscht haben ist ein positives Nein. Es ist ein positives Nein, weil es die Kehrseite eines Ja ist. Ein Ja zur Ruhe und Stille, zur Freude an der Stille, zur Freude am Alleinsein, am Lauschen der Stille, die sich dann erst ausbreiten kann. Es ist ein positives Nein, weil es uns beschützt vor zu viel Ablenkung, Trubel, Terminen und Hast. Es ist ein positives Nein, da es uns auch für unsere Familie und Freunde dazu inspiriert, neue Wege auch der Ruhe vorzuleben und aufzuzeigen. Es ist ein positives Nein, da nichts anziehender ist als ein gelassener und heiterer Mensch. Und das können wir sein. Stellen wir uns unser momentanes Leben wie ein Mobile vor, als ein Gebilde aus Stäben, Fäden und daran befestigten Figuren, das hängend befestigt ist. Die Figuren sind so ausbalanciert, dass das Ganze waagerecht hängt und beim Luftzug in Bewegung gerät. Wir und alle uns wichtigen Menschen haben als Mobile figuren ihren Platz darin gefunden. Es läuft gut, oder zumindest ist alles gut eingespielt im Hin- und Herschwingen, bis wir uns verändern. Wir wollen jetzt jeden Tag eine halbe Stunde allein sein und wir ziehen das durch. Diese Verhaltensänderung können wir uns bildlich so vorstellen, dass an unserem mobile sehr festgezogen wird. Resultat ist, dass alle in Bewegung geraten. Wahre Freunde werden diesen ersten Bewegungs- und Verunsicherungsschock, der ja auch sie erfasst, ergründen wollen und eventuell auch sowas fragen wie Was ist denn so schlimm, dass du uns nicht mehr sehen willst? dass sich daraus ergebende Gespräch wird, unsere Freundschaft vertiefen und mit neuer Substanz füllen. Wir lassen also unsere Freunde an, unseren inneren Gedanken und Beweggründen teilhaben. Kollegen könnten vielleicht auch innerhalb unseres Berufslebens sowas fragen wie, warum nimmst du nun nicht mehr am Mittwochsmeeting teil? Ja, auch im Berufsleben können unsere Kollegen von unserer ehrlichen Antwort profitieren. So könnten wir vielleicht formulieren, weil ich erkannt habe, dass das am Mittwoch zu viel für mich ist. Meine ganze andere Arbeit leitet dann und das will ich nicht. Wir geben damit also den Anstoß dazu, dass auch unsere Kollegen das Zeitpensum für sich hinterfragen. Ja, und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde durchaus das Zeitpensum und Leistungsdruck durchaus sehr, sehr wichtige Themen dieser Zeit sind und gerade für uns Frauen, dass wir da wirklich, wirklich Dinge in unserem Arbeitsalltag auch wandeln. Ich erlebe es zum Beispiel in der Zusammenarbeit auch mit Frauen, also rund um die Fotografie einfach auch so, dass gerade wenn man so mit man mit Grafikern zusammenarbeitet, manchmal ist es ja auch so, dass wir... Zum Beispiel für gemeinsame Kunden, dass die Website gebaut wird, ich die Fotografie mache oder oder. Auf jeden Fall, dass wir einfach schon ein gewisser Frauenkreis auch sind auf beruflicher Ebene, auch wenn wir alle eben eigenständig arbeiten und in unseren, in unseren Branchen so erlebe ich es doch immer wieder auch dort als inspiratives Feld, sich gegenseitig zu ermutigen, Druck rauszunehmen. Es ist nicht selten, dass Kunden natürlich auch, ob preislich, ob zeitlich, auf jeden Fall einen gewissen Druck ausüben. Unbewusst sicherlich natürlich auch aus dem heraus, wo sie selbst gerade stehen im Leben, entsprechend eben auch nur handeln können, in Anführungsstrichen. Und auch dort, finde ich, ist es so, so wichtig, immer den Fokus auch darauf zu legen, was braucht die Situation, was brauchen wir, einfach als Wandel auch in eine neue Zeit auch rein. Und dazu gehört zum Beispiel einfach auch für mich, sich eben gegenseitig auch zu ermutigen, auch dort Nein zu sagen. gegen Nein zu sagen auch hin zu gewissen Strategien, die manchmal Kunden an den Tag legen. Nein zu sagen auch zu Momenten, wo sie uns fast ein bisschen erpressen, auch aus sowas wie der andere macht es billiger. Da geht es dann wiederum um den eigenen Wert, dazu einfach auch zu stehen und dort klar zu bleiben, auch hin zum eigenen Wert, klar auch zu formulieren, das ist meine Arbeit wert. Das ist im Übrigen wirklich aber nochmal eine extra Folge wert. Sie ist es wert. Dieses Thema ist es wert, einen ganz eigenen Raum zu bekommen. Nein, aber hier zurück zum äh, inspirativen Raum, einfach auch von Frau zu Frau. Ich erlebe es einfach wirklich so, dass da kommt dann ein hektisches Telefonat, du Steffi, kannst du nochmal schnell und hier und da und wie auch immer, wo es dann echt manchmal gut ist, durchzuatmen, kurz den Druck rauszunehmen und einfach klar zu kommunizieren, ob es nicht achtsam ist, gerade jetzt Tempo rauszunehmen und es auch zu Kunden hin zu formulieren. Von der weichen und achtsamen und den anderen auch sehenden Art und Weise natürlich. Aber ich erlebe es wirklich so, dass das einfach alltagsnahe Inspiration ist und immer wieder einfach auch gut tut, sich da gegenseitig zu ermutigen. Ja, das einfach mal am Rande erzählt. Mir ist in diesem Buch auch ein ganz, ganz bewegendes Zitat von Hildegard von Bingen begegnet und ja, das würde ich gerne hier jetzt mit einfließen lassen in diesen Erlebensmoment, gerade jetzt. Wir müssen auf unsere Seelen hören, wenn wir gesund werden wollen. Letztlich sind wir hier, weil es keinen drinnen vor uns selbst gibt. Solange der Mensch sich nicht selbst in den Augen und im Herzen seiner Mitmenschen begegnet, ist er auf der Flucht. Solange er nicht zulässt, dass seine Mitmenschen an seinem Innersten teilhaben, gibt es keine Geborgenheit. Solange er sich fürchtet, durchschaut zu werden kann er weder sich noch andere erkennen. Er wird allein sein. Denn solange dieses Miteinander nicht geschieht, ist Alleinsein nicht Stille, sondern Einsamkeit. Ja, ich weiß nicht, wie du das so erlebst in deinem Leben auch, in deinem Alltag, aber ich für mich fühle schon, wie inspirierend wir einfach mit unserem Wesen auch zur Veränderung beitragen erlebe es sowohl im Freundeskreis als wenn ich mich mit Freundinnen austausche über das einfach auch, was uns gerade zu viel ist, vielleicht auch im Leben, in, in der Gestaltung unseres Alltags oder aber auch ähm, wenn wir uns davon erzählen, was für schöne Erfahrungen wir gerade auch damit machen, Dinge neu auszuprobieren. Vielleicht Dinge, die wir, wo wir vorher noch gesagt haben, nein, ach, das kriege ich einfach nicht in meinen Alltag eingebaut. Und einfach diese Freude auch darüber zu teilen, wie gut sich das anfühlt, ist einfach zu tun. Und ja, ich möchte jetzt gerne die Schlussworte auch aus diesem ach mich immer wieder so berührenden Buch auch wählen und dich noch an einer kleinen Geschichte von Eva-Maria Walter teilhaben lassen. Waldes Stille. Der Wald war eine Bühne, ein glänzender grüner Teppich. Hell in der Mitte, dunkel unter den Bäumen. Still war es, leiser als das Herzklopfen. Bewegte der Wind die Blätter, leuchteten sie wie grüne Edelsteine. Es wurde dunkler, immer neue Farben entstanden. Violett waren sie bis dunkelblau. Die Stille umarmte alles. Die Bühne veränderte sich. Der Wind kämpfte mit den Bäumen. Er nahm alle Gedanken mit. Dann gab es nur noch Regen. Zu laut für das feine Gehör des Wildes. Die Vorstellung war zu Ende. Auf dem Weg neben ihr raschelte es. Der kleine Dachs begleitete sie, hörte zu, was sie ihm erzählte. Dunkel ist es geworden, der Regen allein zu hören. Lächelnd setzt die Mutter sich Ihre Stiefel stehen hinter der Haustür, der Lodenmantel trocknet im Flur. Sicher hast du im Wald nur Regenwürmer gesehen, sagen die beiden Kinder. Viele Jahre später fragt die Enkelin, wann gehst du morgen in den Wald? Um halb vier, liebe Anna, versprich mir, mich zu wecken. Sonntägliche Ruhe über dem Dorf, das Korn ist reif, über der langen Wiese geht die Sonne auf, das Tal liegt noch im Nebel. Wir sitzen vor einer alten Scheune, Stille, doch wir sind nicht allein. Aus dem Schutz der Dunkelheit? taucht das Rehwild auf. Ehrfurcht vor den Geschöpfen des Waldes lehrte mein Vater mich. Ich kann sie weitergeben. Ehe das Dorf erwacht, fahren wir in den nahen Wald. Von der Wiese kommen die Rehe in die feuchte Kühle unter dem Blätterdach. Ein Schmalreh, im letzten Jahr geboren, jetzt umworben von einem jungen Bock. Es beginnt ein Spiel, bewegender als jede Theateraufführung. Bleiben die beiden jetzt zusammen? fragt Anna. Und keiner meiner Freunde würde verstehen, was wir erlebt haben. In der Stille des Waldes haben wir ein winziges Stück Unendlichkeit erfahren. Ja, und so sind wir auch jetzt zum Ende dieser Folge wiederum bei einem Jetzt angekommen. Bei einem Jetzt in deinem Moment des Nachspürens, des Nachfühlens dieser inneren Bilder vielleicht, die gerade auftauchen. Du lauscht der Folge vielleicht gerade inmitten deines Alltags, vielleicht kannst du dir die inneren Bilder bewahren und sie in deinen Alltag hinein mitbewegen, mit all dem, was dir jetzt noch begegnet und ja, ich danke dir einmal mehr, dass wir diesen Moment miteinander geteilt haben. Es berührt mich sehr, dass du hier bist, dass wir miteinander sind und ja, ich freue mich, auf das nächste Mal und wünsche dir von Herzen eine ganz beseelte Zeit.